0: Итак, всем привет. Это час мотивации на новом вещании. Меня зовут Влад Смирнов. Сегодня мы находимся в VIP-зоне Банка Левобережный в Новосибирске, в столице нового вещания. И встречаемся с генеральным директором и представителем правления Банка Левобережный Владимиром Викторовичем Шапаренко. Здравствуйте.
1: Добрый день, Влад. Добрый день, слушатели. Приветствую всех.
0: Владимир Викторович, мы с вами встречаемся в переговорной комнате, где, я так понял, за время пандемии стало меньше встреч. Это правильно? — Ну, если говорить
1: про влияние пандемии, ну да, конечно, количество посещений офисов мы наблюдаем, что уменьшается, при этом количество онлайн-пользователей на различных продуктах увеличивается. И причем эта тенденция за время пандемии стала… Она и раньше была, но во время пандемии этот тренд прям сильно явно выраженный, и это нельзя не отметить. И, конечно, с одной стороны, нас это и радует, потому что подстегивает наших пользователей, наших клиентов Пользоваться больше мобильными онлайн-сервисами. Но с другой стороны, грустно, потому что все-таки человеческое общение его никто не отменял, и хочется хочется клиентов видеть, хочется видеть, что они улыбаются вживую. Но, в общем-то, надеемся, что пандемия закончится, и мы будем общаться. Здороваться и обниматься да, <р Quack>
0: Тем более да. у вас здесь так красиво У вас безумно а, красивое здание Я, честно говоря, не ожидал а, Увидеть в банк ну, Банк для меня все-таки это вот, стеклянные окошечки Где что-то выдают А тут а, ну, у вас достаточно серьезная такая история внутренняя а, И сейчас даже вот, Глядя ignorant, на то, спасибо, что здесь
1: Спасибо, это наша гордость Мы приглашаем к нам в гости Всех, мы очень гостеприимные Ну и в общем-то Радуемся, когда к нам приходят. Владимир Ильич, Искренне
0: мы неспроста здесь сидим именно в переговорке для предпринимателей, да, для тех людей, их собственников. Расскажите, что произошло за время пандемии со спросом именно предпринимателей на банковские услуги? Как там лучше, хуже, что и с ними?
1: Ну, нет, пользуются, услугами пользуются. Если не считать, конечно, прям жесткий локдаун, который был у нас... Ну, так вот апрель март когда прям останавливался бизнес это конечно было очень такое вот жесткое приземление и тогда мы ощущали прям грусть И сами грустили, и клиенты наши грустили, но, слава богу, все потихонечку стабилизировалось, восстановилось. Сегодня бизнес работает, ну, мы оцениваем, что работает он в полную силу и надеемся, что что второй серии каких-то ограничений экономических, экономических правительства не будет вводить и ну мы будем как-то вот так вот вживую справляться со второй волной вот но ä, если говорить про ä, про то куда сдвинулся акцент у пользователя mm-hmm. ну, понятно что он сдвинулся в онлайн сервисы все ä, дистанционные ä, и ä, И продукты покупают, и пользуются купленными продуктами, и сервисы заказывают дополнительные. Но, в общем-то, мы это понимаем, что так и и будет. И это сегодня... ну, Ну, такая вот жизнь так вот складывается. Мы готовы, мы людей прям настраиваем на то, что, ребят... Да, раньше вы оформляли депозитные договора, приходили в офисе, подписывали. Вот Сегодня мы вам предлагаем заходить и путем нажатия там нескольких кнопок размещать депозиты без визита в банк. Это может быть немножко какая-то новизна, но с другой стороны, вот те люди, которые попользовались этим, они уже сегодня... Говорят, да, это удобно, да, мы вообще не видим необходимости хм. приходить в офис за некоторыми услугами.
0: Но это серьезное доверие между банком и клиентами, полностью удаленная работа. И вот, кстати, приходилось ли какие-то технические новшества или доработки да, вносить для того, чтобы вся эта система работала стабильно, чтобы и вам, и клиентам было спокойнее?
1: Вы знаете, по поводу доработок и новшеств, эта история не прекращающаяся, мы постоянно находимся в развитии, каждые две недели мы заканчиваем очередной этап доработок в программном обеспечении, в продуктах, и каждый, каждые две недели у нас проходит внутренняя адема, где мы рассказываем, хвастаемся нашими добавленными ценностями для клиентов. И в пандемию их стало, ну, может быть, чуть больше. Но я не могу сказать, что мы именно в пандемию начали все это делать. Это, uh-huh. это все делалось и до, поэтому для нас это ну, так, нормальный режим работы. Uh-huh. И мы просто больше стали приучать клиентов пользоваться тем, что у нас есть. Да, конечно, когда клиенты начинают больше пользоваться, Возникает больше вопросов, и тогда у нас больше возможностей для совершенствования. Mm. Вот, это вот это большой плюс, его можно отметить. Ну а так, в целом, мы всегда старались развиваться и будем развиваться дальше.
0: Это интересная история, особенно мне нравится подход вот именно профессиональный, как вы рассказываете. Вот и с точки зрения эксперта я как раз у вас хотел узнать ваше мнение по вопросу, какие сейчас... Требования современные к, ну, к банкам, да, к банковской сфере со стороны именно клиентов. То есть, что должно быть для клиента у, скажем так, хорошего банка?
1: Мир, мир очень быстро меняется. Очень быстро меняются и сами клиенты. И меняются запросы, меняются ценности у этих клиентов. Конечно, банк, как сервисная организация, он должен быстро реагировать на эти запросы и предоставлять свои услуги именно в том ракурсе, в котором они сегодня клиенту нужны. И вопрос, насколько банк быстро меняется и насколько он быстро реагирует под эти изменения. А. Мы это, это прям очень понимаем. В эту историю мы давно пошли, в историю быстрого развития быстрых изменений. И на сегодня клиенты, те, которые хотят общаться вживую, они могут продолжать общаться вживую. Мы остаемся банком с человеческим лицом. Не все хотят общаться с роботом. Поверьте, я тут вот лично я тоже, когда мне на в другом конце провода отвечает робот. Я не хочу с ним разговаривать. Может, я там поколение еще стану, но я не хочу. И многие клиенты, я разговариваю, они говорят, мы не хотим. Мы хотим, чтобы на том конце провода был человек, с которым можно было поговорить. Да, иногда они уже даже говорят, да ладно, бог с ним, иногда этот человек бывает чего-то там напутал, там, но этот человек. И и приходят люди в офисы, и мы говорим, что мы не не уходим полностью в онлайн, и вот тут все отодвинули в сторону, закрыли офисы. Нет. Все офисы у нас продолжают работать, у нас красивые, замечательные сотрудники, приходите. Но мы все больше и больше, конечно, в угоду развивающимся потребностям уделяем времени, ресурса на развитие технологий и, конечно, в онлайн уходим так же, как и все. Без этого, к сожалению, будущего у банка нету, мы его не видим. Поэтому, да, но мы и там, и там, и в живую общение, и в онлайне. Мы такие универсальные.
0: Ну, кстати, за время пандемии, что интересно, еще одним, ну, так скажем, трендом, хотя, по идее, это же нормально, ну, в массах, стала поддержка предпринимательства. Как у вас с этим обстоит дело и на какие меры поддержки могут ваши корпоративные клиенты рассчитывать? Да, много мы делали. Я, наверное, уже
1: сказал, что вот эта волна пандемии и, и остановка многих бизнесов, Конечно, сегодня она уже, можно сказать, закончилась, и последствия сглаживаются. Если говорить, что мы делали в то время, да много делали. Ну, понятно, что есть стандартные вещи, которые нам предписывал закон. Ну, например, там, 106 ФЗ говорит, что мы обязаны идти навстречу и делать отсрочку платежей по основному телу и по процентам. Конечно, мы это делали, и там, по малому бизнесу самый уязвимый оказался портфель и больше всего предпринимателей а, пострадало и конечно мы, мы сами сами заинтересованы чтобы все наши клиенты выжили это вот в первую очередь мы заинтересованы в том что у них все благополучно вся эта история а, прошла и у них стабилизировался бизнес и у них все хорошо получалось а, те, кто не попадал под действие 106 ФЗ, ну, там, по суммам, по кодам АКВЭТ, там, mm-hmm. потому что были ограничения, мы, конечно, их ни в коем мере не оставляли за порогом, мы mm-hmm предоставляли какие-то собственные возможности реструктуризации, отсрочки, рассматривали достаточно оперативно, быстро, и и таких клиентов было намного больше, чем клиентов по по 106 ФЗ. Все делали банки, мы тоже это делали, но кроме этого еще мы принимали участие практически во всех государственных программах поддержки малого бизнеса и 6.9.6 6.9.6 и федеральный закон и постановление и 422, вот и это значит, меры направлены на поддержку в виде выплаты кредитов на выплату платы по с процентной ставкой под 0, с процентной ставкой там, 2% с последующим гашением тела кредита. Достаточно интересные программы, они все в настоящее время отработаны, там лимиты освоены, те, которые нам выделялись. Но это тоже государственная поддержка, мы принимали участие. Плюс к этому мы на тот момент запускали дополнительный прям кредитный продукт на перекредитовку всех своих обязательств с сокращением, платежа месячного платежа. Для того, это чтобы это был ваш проект, да? да? это был наш проект, это наш продукт. мы Если, допустим, у клиента были кредиты внутри банка и там ему нужно было платить каждый месяц там 500, то мы объединяли их, выдавали новые кредиты У-у-у. с более длительными сроками, ну и у него там становилось не 500, а 300 к погашению. То есть и у него тем самым долговая нагрузка уменьшалась. Вот. И много клиентов воспользовалось этим. Но я считаю, что это на тот момент был очень хороший продукт, и он, по сути, так вот прям зашел в запрос от предпринимателя, который на тот момент был. Вот. Что мы делали? Мы много делали всяких разных отмен комиссии. Например, у нас есть такая услуга «заморозка», когда клиент по расчетно-кассовому услуживанию понимает, что какой-то период он работать не будет. Он просто там услуга «заморозка», он ничего не платил вообще, не работал и не платил. Стоило ну, небольших денег. но Тем не менее, мы даже эту плату убрали. И и там много еще всяких разных комиссий поубирали, те, которые были на входе для клиентов. И там, что еще, У нас, например, у рассчитываются, ну, во всех банках есть такая услуга, Уведрафт, продукт. И когда рассчитываются лимиты, берутся обороты по всем месяцам, ну и, и там по разным алгоритмам этот расчет производится размера лимита на этот месяц. И значит, когда вот эта вот жесткая остановка была бизнеса у многих оборотов, месяц или два не было вообще. И, соответственно, если взять просто по тем правилам, которые существовали, начать рассчитывать увердрафт, то он у большинства бизнеса просто должен был обнулиться. То есть мы среагировали, пошли навстречу предпринимателям и прям нулевые эти месяца из расчета убрали, тем самым они продолжили получать расчетные лимиты свои, продолжили работу. Вот. Но это такие вот а, а, наши, а, наша реакция да, на а, те сложности, которые в тот момент возникли у бизнеса. Могу сказать, что сегодня а, те каникулы, которые мы предоставляли, отсрочки, клиенты выходят уже в нормальный режим работы, и мы оцениваем, что достаточно низкий процент клиентов э, уйдет в дефолт, такое, наверное, тоже будет, э, но вот когда э, это только все начиналось, конечно, ожидания были более, более такие ужасающие, но тем mm-hmm. не менее, вот сегодня мы оцениваем, что все, все не так плохо, можно, в общем, жить и и радоваться жизни.
0: У вас очень гибкая политика, я смотрю. И вот в начале следующего года уже Левобережный отмечает 30-летие. Расскажите о в целом истории стратегии, которая сейчас у вас есть. Сразу ли она была такой? Или как банк Левобережный пришел к своему текущему успеху?
1: Ну да, 30 лет на рынке. Это практически банк-ровесник современной банской системы. Вот после того, как она менялась, И за это время очень очень много проходило событий всяких разных вообще в целом в экономике, в частности в банковском секторе. Были там разные этапы, через которые банк проходил, развивался. Но (coughs) я хочу сказать, что это все невозможно, если банк не не опирается на своих клиентов, если у нее нет клиентской базы. И мы, конечно, очень благодарим то, что наши клиенты сегодня с нами. Мы их очень любим. И вся наша история развития, она, мне кажется, связана с этой любовью к, этим, к нашим клиентам. И вот про стратегию. Вот, вот в этой части... Мы точно ничего менять не будем. Мы по-прежнему верим в то, что нужно идти по жизни с удовольствием, с с позитивом, любить клиентов, любить жизнь. Ну и, в общем-то, все будет хорошо. Но это если говорить в целом про философию нашего настроения. Если mm-hmm. говорить про стратегии направления развития, стратегии в будущее, mm-hmm. ну, ну, вот, конечно, мы обязаны быстро меняться под запросы изменяющегося рынка. Под ценности клиента. Понятно, что на это мы готовы и будем тратить э, наш ресурс э, денежный, человеческий, временной, и будем создавать, и стараться создавать э, то, что клиенты наши будут э, любить и пользоваться. Э, Вот вот это вот то, что мы для себя видим. И, конечно, э, за ближайший, там, на ближайший год вот. тяжело прогнозировать, и опять мы смотрим по сторонам, мы видим, что вот идет там, вторая волна, и, и вот как-то тяжело быть оптимистом. Вот, тяжело строить э, планы и прогнозы. Но если в, в целом о направлении говорить, то оно у нас вот будет такое, и мы верим то, что будет. Все будет хорошо.
0: Здорово, спасибо, это очень интересный рассказ, и в завершении мне просто было бы интересно узнать именно ваши принципиальные взгляды на то, каким должен быть предприниматель человек, который занимает высокую управляющую позицию, что же все-таки отличает? Вот по прохождению вашего пути вы дошли до такой высокой точки, до вашей высокой должности, через что пришлось пройти и какие качества точно не нужны, а какие остались с вами?
1: И я вот как-то спокойнее отношусь к тому, что я достиг каких-то позиций больших, да. Любой предприниматель, пусть даже это будет маленький ресторанчик или там пекарня, в которой работает 10 человек, руководитель или хозяин этого ресторанчика, он не значит, что он... Там, меньшими компетенциями обладает, чем я. Ему, может быть, даже тяжелее, чем руководителю банка. И э, сказать о том, что э, я вот э, достиг каких-то высот, поэтому я советую ему что-то делать, э, я так вот не отношусь э, к, к этой вот э, истории. Я считаю, что э, каждый человек должен развиваться. Это, Это однозначно. Особенно владельцы и руководители, они должны развивать свои компетенции управленческие, человеческие, профессиональные. И человек, он должен находиться постоянно в развитии. Он должен делать себе вызовы. Он должен эти вызовы конечно преодолевать. Он должен создавать вокруг себя команду, которая вместе с ним тоже будет развиваться и а, укреплять его дело, его бизнес. А, день, даже честно, я не знаю, что вот, прям посоветовать, а, как вы говорите, вот, с, Что вдохновляет? Парт, что, а, что вас вдохновляет? Что, что меня вдохновляет? Да. да я не знаю, вдохновляют меня, вот мои сотрудники вдохновляют. Которые приходят на работу улыбающиеся, это это хорошо. Вдохновляют клиенты, которые благодарят нас и говорят, что спасибо, вот мы там получили качественные услуги, сервисы. Вдохновляют партнеры, которые с нами заходят и делают хорошие проекты. Не знаю, вдохновляет семья, когда домой приходишь друзья, ну, в общем, все, что тебя окружает, оно тебя вдохновляет.
0: Да, очень красивый ответ, Владимир Викторович. Спасибо большое. Это крутое интервью.
1: Спасибо вам. Спасибо. Всем удачи и всем здоровья.
0: Это самое главное пожелание. Здесь мы в Банке Левобережной, в VIP-зоне для переговоров. И пообщались только что с генеральным директором, председателем правления Банка Левобережной, Владимиром Викторовичем Шапоренко. Спасибо большое. Это «Час мотивации». Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. Хочешь больше?